0: 是一个真实的故事，发生在河南，时间尺度很长，两千年到二零一九年。故事来自真实故事计划，作者是刘月。恋人们的关系在校园时代总是很纯粹的，可是进入到社会后，爱情就会被膨胀的物欲染上灰尘。可能听完这个故事，你会对这样的女孩子。非常不耻。其实，何尝不是呢？自己的人生，冷暖自知。以下的时间，小溪讲给你听。我换上红色中式旗袍，踩着六厘米的高跟鞋，小心翼翼的端着刚出锅、还咕噜咕噜冒泡的酸菜鱼。或许是因为太紧张，脚底打了滑，整盘酸菜鱼倾倒下来，滚烫的汤汁浇在左臂，瞬间起了一圈水泡。做兼职服务员的第三天，我便烫伤了。得知消息，男友杭宇从上海赶来，看到我涂满膏药的手臂，他一脸心疼。大学生最主要的任务是学习，而不是浪费时间。做这些人人都能干的事儿，航宇又说：“以后我给你钱，就当你给我打工吧。”我坚决的拒绝了。我在河南一所高校读大一，航宇在上海一家公司做租房中介。我知道他收入不高，上海开销大，吃饭、房租、人情往来都要花钱。每隔两三个月，他来学校看我一次。为了省钱，每次都坐近十七个小时的火车硬座。航宇没再提这事。我们沿着操场外围散步，航宇手搭在我肩上，听我兴奋地谈论着学校的新鲜事儿。两人都走累了，他脱下外套，铺在草坪上，让我枕着他的腿躺下。航宇捏了捏我的左脸，月月，你上大学为了什么？换种活法吧，你看我表姐结婚以后困在家，一辈子围着老公孩子转，想想就没劲儿。那你更应该把精力放在学习上，等毕了业，多的是挣钱的机会。我被说服了，杭宇笑笑，认真记下我的银行卡账号，说每月一号准时给我打生活费。我读大学的这四年。航宇在上海跑过工地，摆过地摊跟过运输。高中毕业的他换了好几份工作，每份工作都做不久。我肯定他余钱不多，不过承诺给我的生活费，他从未推迟过。我们约好每晚八点通电话。室友们得知我有一个社会上的男朋友，看我的眼光暧昧起来。学校也有了风言风语。偶尔，我在水房洗衣服，会听到背后有人小声议论。独来独往惯了，我懒得解释。航宇做的是正当工作，我们和其他情侣没什么不同。尽管我花着他的钱，但我始终认为，我是被资助，而不是被他圈养的关系。有一年元旦，航宇来学校看我，我们依偎在衣服楼下。看同学玩滑轮，我对他说：“你知道吗？有人说我被包养了。”杭宇笑得直不起腰，那我可赚大了，这点钱还能包养一个老婆。我站起来，做事要打他，谁是你老婆？杭宇把我拉进怀里，用手捂住我的头。天真冷，别冻着我老婆了。大学四年。和我家境类似的同学，申请助学贷款和助学金，四处兼职维持生活。有航宇的支撑，我加入文学社和话剧社，写文章、排舞台剧、徒步旅行，肆意享受着充实无忧的青春。我和航宇相识在两千年，小学入学那天，奶奶把我送到学校便离开，我坐在教室里。抱着书包开始啜泣。同桌是一个胖小子，理着平头，眼睛不大，帆布书包斜挎着。被我哭烦了，他站起来，将我从凳子上推倒在地，再哭就把你扔出去。被这么一威胁，我的哭声更响亮了。他坐在课桌上，一脸坏笑。这便是杭玉，我是班上的课代表。上课时，脊背挺得如直尺一般。航宇是班上的惹祸精，朝同学的水杯扔粉笔，上课时把黑板擦藏起来。学校墙上挂着个铃铛，一拉绳子便摇响了。老师和学生们听声上课。一次，航宇偷偷溜到办公室摇铃。那天学校提前十几分钟放学，低年级学生堵在校门口。等不到来接送的爷爷奶奶，扭脸哭成一团。航宇被全校通报批评，他站在升旗台上念检讨书，念完了对着台下的我龇牙咧嘴做鬼脸。我端端正正站在队伍里，内心却觉得很是有趣。他依旧很爱欺负我，偷藏我的书包，抢我的作业，偶尔也送我贴纸贺卡。还往我的抽屉里塞情书，无视全班同学的起哄。我不讨厌航宇，我的家庭并不温馨，父母三天两头吵架动手。半夜三更，我常要敲开邻居的门，喊人来劝架。十一岁那年夏天，父亲酒后骑摩托车时掉进河里，捞上来时人已经断气。半年后。母亲再婚，继父是邻村的木匠，身体有些残疾，村里人都喊他瘸子。二零零五年过完春节，继父带着我和母亲去杭州讨生活。在杭州的两年，他们不断搬家换工作，我也被迫跟着适应新环境。弟弟出生后，原本摇摇欲坠的母爱，彻底从我身上转移。2007年，母亲将我送到老家的县城寄宿学校。我和航宇又一次见面了。我入学时，学校已经开学。我抱着书本走到班级门口，航宇正站在栏杆面前，被罚站。两年不见，航宇瘦了些。他穿着白色的 T 恤，刘海斜盖着半个额头，手上胡乱翻着一本英语书。看到我。他愣住，你回来了，和以前一样，航宇还是班里那个最活跃的。经历一系列变故后，我变得愈发沉默，不愿意和人打交道。航宇对我处处照顾，带我熟悉学校环境，怕我想家，他拉来堂姐陪我一起吃饭睡觉，这让我在远离父母时，感受到被人照顾的幸福。我对他有了好感。我想，航宇一定听说了我家的事。在那个不大的村庄，一点风吹草动，一顿饭的功夫便传遍了。他没问过我新家，我也没有主动提起。学校两周放假一次，我们又是同村，航宇骑自行车载着我从县城回村里的奶奶家过周末。进村路口。有个很陡的下坡，航宇让我坐好，他带我冲下去。我胆小，拼命摇着他的肩膀要下车，他来不及刹车，连车带人滚到了沟里。从臭水沟里狼狈地爬起来，看着对方被淤泥弄脏的脸和衣服，我们指着对方哈哈大笑。两个秋冬一晃而过，中考时我勉强考上县城二高。航宇的分数没有过高中录取分数线，最后托关系也进了二高。高中三年，我和航宇始终不同班，但是距离并未让我们疏远。二高门口有一家书店，我喜欢看书，航宇经常租来《读者》《意林》《美文》之类的杂志给我。见我有特别喜欢的，他就省出饭钱买下来，偶尔。我也会跟着航宇逃学，他在网吧打游戏，我在旁边看电影听音乐。网吧里烟气缭绕，人声嘈杂，我体验到了自由的快感。年级盛传我们早恋，我俩不否认也不承认。就这样过了三年。2011年，高考成绩公布，我和航宇双双落榜。我们分别去了父母所在的城市打工。我在宁波，他在上海。继父把我送到一家服装厂。不到三百平的厂房里，挤满了几十个和我年纪相仿的女孩。我们每天工作十二个小时。青春就像缝纫机踩过的针眼，规规整整，一眼可以望到头。航宇，你想过未来吗？下班后，我给他发 QQ 消息。没有过一天算一天，开心就好。你怕吗？假如有一天我们不再联系了，你不会的。万一呢？刘月，我们在一起吧。好。相识的第十一年，我们在一起了。一天上班时，新来的女孩因操作不当。手指被电击伤到，血流了一地。闻声而来的老板没有帮女孩包扎，反而责怪她弄脏了布料。我站在一边，忽然觉得自己无比廉价，甚至不及一件还未出场的衣服。我决定复读，继父很不高兴。我告诉杭宇，他在上海帮爸爸妈妈做饭菜生意。很快对此轻车熟路，他很支持我，但是谢绝了我一起复读的邀请，说自己不是读书的料。我选择了隔壁县城的复读学校，那里以校风严厉著称。高强度的学习，沉重的复读压力，加上航宇不在，我的心情沮丧到极点。全班72个人，无论怎么努力。我的排名始终游走在三十名以外，这意味着我无法考上任何一所本科院校。家人要我回来打工，只有杭宇鼓励我坚持。学校禁止用手机，杭宇凌晨四点就要起床卖菜，每晚坚持熬到我回宿舍，在电话里确保我心态正常，他才放心睡觉。生日那天，航宇学校来看我，带我去学校旁边的小餐馆打牙祭。恰逢模拟考试成绩出来，我的排名依旧靠后。我问他：“航宇，如果我还是考不上该怎么办？”“考不上就回来当老板娘，哥养你。”他坚定的语气感染了我，我吞下一大口蛋糕。考上了，我也给你当老板娘。在航宇的陪伴与鼓励下，那年高考我超常发挥，分数超出二本录取线十九分，被一所师范学校录取。当我开始憧憬大学生活时，家人在为总共五千多块的学杂费争吵不休。继父觉得我没有考上好大学，一年要花一两万，不值。放到现在，我可以理解他的难处。母亲没有工作，两个弟弟还小，爷爷奶奶年纪大了，他一人靠修车铺养活支撑一家六口人的生活，肩上的担子太重。可是当时的我不这样想，和继父大吵了一架，我揣着两百块，投奔在上海的表姐，在上海松江一家电子厂贴了一个月产品标签后，我赚到了三千八百元。去掉花销，学费还差着近两千元。航宇绕了大半个上海来看我，看到我为学费一筹莫展的样子，他抱住我。他身体结实了不少，脸晒得黑黑的，手心磨了一层厚厚的茧。我沉溺在自己的烦恼中，没有留意。航宇走后，我在包里发现一张银行卡。卡里有两千块，密码是你的生日。天塌下来还有我呢，别怕。航宇发来短信说：“进入大学不久，奶奶中风偏瘫，继父关掉修车铺，带着我妈和弟弟们回到老家。家中一时没了收入，我渴望自食其力。第一次兼职遇挫后。”我选择接受航宇供我读书的建议。时间冲淡了最初的感动与不安。后来，每月按时收到航宇的划款，我竟然有一种心安理得的坦然。航宇曾经认真地问我：“月月，等你毕业后，你会不会觉得我配不上你？”我朝他胸口上打了一拳：“当然不会，你是最棒的。”闺蜜也问我：“你们异地，学历相差那么多，你确定能走到最后吗？”我无比坚定地说：“确定，不可能有第二个人对我这么好。”我幻想着毕业后和杭宇同住，养一条叫豆包的狗，每天我做好早餐喊它起床，白天各自奋斗，晚饭后一起遛狗，在平淡的日子。只要有航宇，千金不换。二零一六年夏天，我大学毕业，不愿去上海，航宇便来了郑州，我们开始同居。起初，同居生活确实如我设想一般的甜蜜，不过脱离了金钱的浪漫，实在经不起推敲。我学历一般，又缺乏实习经验，找工作并不顺利。不久，航宇在工作时腿部骨折，只能辞职养伤。坐吃山空的我们，日子捉襟见肘。在航宇的保护下，我一直生活无虞。第一次直面现实的残酷，我的脾气愈发暴躁，情绪无可宣泄。我开始挑剔航宇的发型和穿着。有时他忘记收晾在顶楼的衣服鞋子，我也会大发脾气。杭宇只是忍受着，不曾吼过我半句。一个多月后，我入职一家快消品公司做文案。不多的薪水，刨去房租和一日三餐后，所剩无几。为改善经济状况，杭宇不顾尚未养好的伤，送起了外卖。一天，我加班到晚上十点多，走出办公楼。身后零星的亮着几盏灯，我有些害怕，打电话让杭宇接我。杭宇赶来时已经是半个小时之后，手里还拎着我最爱的糖炒栗子。他解释自己刚送完订单，来晚了，在寒风中站了半个小时，又冷又怕的我委屈极了，冲着他大喊：“钱钱钱！送外卖能挣多少钱？”你这辈子都给不了我想要的生活。一整袋栗子砸在杭宇身上，撒了一地。杭宇不认识似的看着我，什么都没有说。捡起栗子扔进垃圾桶。我看着他的背影，想起一句台词：“他好像一条狗啊。”我们再没有提起那次争吵。可是有些伤害一旦造成，就像一张被水浸泡过的报纸，无论怎么被时间风干，都抚不平了。那时候，航宇最大的消遣，就是在 K 歌软件上唱歌。他最拿手的一首歌是《做我老婆好不好》，骑车唱，做饭唱，连洗澡都要哼上几句。我笑他土。他一本正经地说：“你要用心听，歌词是为你量身定做的，以后要在婚礼上唱。”我故作呕吐状：“婚礼唱这首歌，鬼才想嫁给你。”在郑州，我们少有快乐时刻，多的是分歧和不解。我喜欢看《奇葩说》，翻余秀华的诗集，《杭宇沉迷喜剧总动员》等搞笑综艺。不明白一个无聊的辩题有什么好讨论的，我也搞不懂他为什么钟情于低级笑料。理解不了彼此，后来我们抱着手机各看各的。也许是碰壁太多，杭宇频繁提出一起回老家，在县城买个房子，你当老师，我做点小生意，不是挺好吗？为什么非要在外面飘着？我不想，我所有的努力都是为了逃离家。那个连高铁都没通的县城，不在我的规划里。我想看看外面的世界，好不容易走出来，就这样灰头土脸的回去，我不甘心。年底我们回家时，恒宇妈妈问我：“月月，你书念完了，恒宇等了你这么多年，什么时候结婚？”杭宇也看向我，我转过脸，避免和他对视，像一条从砧板上奋力逃跑的鱼。年后回郑州，躺在即将拆迁的城中村，我们相对无言，各怀心事。大学同学邀请我去北京，他在一家互联网公司上班，可以内推我一份还不错的工作。杭宇准备回上海。在郑州短短的半年，我们身心俱疲。我和航宇约定，等我工作稳定了，他就来北京和我团聚。来到北京，看到高楼林立，车水马龙，随着经济状况的好转，我慢慢改变了主意。提起航宇，我不再像大学时那般骄傲。我开始有意无意地对身边的人隐瞒他的存在。杭宇发来消息，我偶尔回复一两句。微信视频通话时，故意不看他的脸，也拒绝他来北京看我的提议。我恶毒的想通过冷战结束我们的关系。大半年后，杭宇似乎也倦了，他在微信上问我：“月月，我去北京陪你吧。”我没有回复。他再不是那个为我摆平一切的少年，而是一个没有稳定收入，或许还会拖累我的包袱。他曾经是我人生的踏板，我踩着他一步一步往上爬。等我爬上山顶，他就没有存在的必要了。两个小时后，杭宇又发来消息：“你是不是有别人了？”我依旧不回复他。我想，只要能分手，让他误会也没什么不好。又两个小时过去，他问：“你不要我了吗？”我秒回：“嗯。”航宇叔，我知道了，让我再看看你吧，你别怕，我不纠缠你，我去北京见你最后一面。二零一七年国庆假期，我们在北京上地一家影城看了最后一场电影《羞羞的铁拳》。黑暗中，航宇几次试图牵我的手，我都躲开了。他距离我，距离我的手那么近，又那么远。最后，他陪我坐到电影落幕，安静的如同一尊雕塑。分别时，我递给杭宇一张卡，里面是我的全部积蓄。我告诉他，我会定期汇款，偿还那些年他供我上大学的钱。杭宇帮我把头发别到耳后，不用，照顾好自己。我去北京站送他。杭宇穿着情侣卫衣，眼神疲惫，头发凌乱的摊在脑门上。整个人单薄到，似乎连拥抱的勇气都没有。他彻底消失在进站口时，一心想甩开他的我，心一下子空。天亮以前说再见
1: ，笑着泪流满面，去迎接应该你
0: 的更好的明天。残花如纸一现。独自北漂的两年多。最初的新鲜感褪去后，孤独成了常态。每个夜晚，我关掉灯，一个人站在阳台上抽烟。万家灯火，没有一盏因我而亮。和杭宇分手半年后，我在社交网站上认识了一个男人。这场恋情持续了十个月，比起同杭宇在一起的六年，实在过于短暂。后来，我抱着手机苦等回复，彻夜难眠时，突然理解了航宇当时的痛苦和煎熬。为了得到对方的回应，我不断的投喂红包和礼物。幡然醒悟时，我已经花去了大半存款，其中包括准备还航宇的钱。我无比唾弃自己，也疯狂想念航宇。向发小打听他的近况时，得知他已经订婚。2019年冬天，我去沈阳出差。走出火车站时，地面覆盖了一层薄薄的雪。拉着行李箱走在异乡的街道上，看着飘落的雪花，我心里一阵悲凉。我想起三年前郑州下雪时。航宇来接我下班，身上落满雪的他跑向我，勇敢而坚定。在酒店住下后，我找到航宇的手机号，播出后迅速挂断。我想，我不配再打扰他的生活。从沈阳回来后，我递了辞呈。我需要停下来，想一想自己到底要什么。不久后，我回了趟老家。回京前一天，我去杭宇家附近转了转。我看到骑着电动车的杭宇，后座上载着他的新婚妻子。他穿着一件红色外套，人看起来胖了些，嘴里还哼着歌。如果你疲倦了，外面的风风雨雨，就留在我身边，做我老婆好不好？我们之间相隔不过一两米之远。我知道，那个寒夜，他冒着风雪跑向我，两人相拥时，我心里理直气壮的踏实，再也不会有了
1: 。这条路被我们走过，这条路是否已被你忘了？每一次我一个人走着。路灯会被眼泪渲染成花火，难道忘记的不够多？难道自我惩罚不算折磨？每一次我决心要逃脱，却逃不过心里面那颗如果，如果没有如果，想你最好的。爱过就当没爱过，你又何苦白天黑？算折磨，每一次我决心要逃脱，却逃不过心里面那个如果。如果没有如果，像你最后对我说，爱过就当没爱过，你又何苦白煎？我最好对你说，爱过就当爱过了。想你最后对我说，爱过就当没爱过，你又何苦白天黑夜的躲？如果没有如果，想我最后对你说，爱过就当。